0: ¿Hasta dónde usted está dispuesto a llegar para llevar las buenas nuevas de Jesucristo a un mundo perdido? El apóstol Pablo nos inspira con su determinación y compromiso de tomar el nombre de Jesús donde quiera que el Espíritu lo lleve incluso a lugares sorprendentes. Estamos hoy en el capítulo 21 de Hechos e iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Te pedimos que a través de este estudio nuestro corazón arda por compartir tu evangelio a este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Continuemos hoy entonces con el versículo 5 de este capítulo 21 de los Hechos. Y dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Creemos que este versículo dice otra de las cosas maravillosas que el apóstol Pablo hizo. Y a propósito, sería interesante ponernos a pensar un poco en la posición en que debemos estar al orar. Dice aquí, «Puestos de rodillas en la playa, oramos». Ahora, no vamos a contender por una manera específica ni una posición única al orar. Continuemos, pues, con los versículos 6 y 7 de este capítulo 21 de Hechos. «Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas». Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Nos podríamos preguntar, ¿por qué Pablo se quedó solamente un día allí? Pero, amigo oyente, es hermoso leer y notar la maravillosa bienvenida y la atención que le dieron al apóstol Pablo y el número de creyentes que había en ese tiempo. Sinceramente creemos que había millones de creyentes en el imperio romano en los últimos años del siglo I. Leamos ahora el versículo ocho. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Si usted sigue la trayectoria en el mapa que está en nuestras notas, o en el que encuentra en su Biblia, podrá darse cuenta que el apóstol Pablo sigue bajando por la costa de un lugar a otro. Fue un ministerio muy hermoso, con la maravillosa oportunidad de encontrar numerosos creyentes por el camino. El apóstol Pablo, pues, sigue hacia el sur y vemos que llega a Cesarea. Y dice la última parte del versículo ocho de este capítulo 21 de los Hechos: Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, Posamos con él. Ahora en esta parte, cuando dice que Felipe era un evangelista, quiere decir que era un maestro. Ahora el versículo 9 dice, Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. En la iglesia primitiva existía el don de la profecía. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Amigo oyente, podemos notar que la mujer ocupaba un lugar importante dentro de la iglesia. Ahora los versículos 10 y 11 dicen, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El Espíritu Santo no le está diciendo a Pablo que no debería ir a Jerusalén. Lo que el Espíritu Santo le dice al apóstol es la realidad con la que va a enfrentarse, y le pregunta si es que está listo a soportarlo. Es como si Dios dijera, no quiero que vayas y después digas que no sabías lo que iba a pasar. Dios le dice al apóstol Pablo en esta parte, quiero que sepas exactamente lo que va a suceder contigo. Y vemos entonces que Pablo, aún sabiendo lo que pasaría, está completamente decidido a ir. A propósito... Él ya lo sabía desde antes y lo pudimos notar allá en el capítulo veinte. Leamos los versículos doce y trece de este capítulo veintiuno de los Hechos ahora. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios le dice, «Lo que sucederá contigo es que serás atado y entregado en manos de los gentiles». Y Pablo responde, «Estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino aún hasta morir, pero ustedes me están quebrantando el corazón». Notemos qué cariño le tienen estos creyentes al apóstol Pablo, cómo le amaban. Y el versículo catorce nos dice, «Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, «Hágase la voluntad del Señor». Vemos, pues, que el apóstol Pablo estaba dentro de la voluntad del Señor, y se hizo la voluntad del Señor. Continuemos ahora con los versículos 15 al 17 de este capítulo 21 de los Hechos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, la iglesia local lo recibió con mucha alegría. Prosigamos ahora con el versículo dieciocho. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¡Qué bienvenida más gloriosa recibió el apóstol Pablo! Ya por ese entonces él había estado en el ministerio por largo tiempo y llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Avancemos con los versículos 19 al 21 de este capítulo 21 de los Hechos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley» pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. En realidad, habían cambiado un poco las cosas. Pablo no estaba diciendo lo que ellos decían que él hacía. Veamos algo que nos parece muy interesante. Debemos reconocer que cuando Pablo fue allá, él estaba dentro de la voluntad de Dios. Ellos lo recibieron muy alegremente. Contaron a Pablo que millares de judíos habían creído. Debemos reconocer que hay personas que dicen que la gracia de Dios no forzó a los gentiles al guardar la ley mosaica, pero parece que ellos olvidan que es esa misma gracia la que permite a los judíos que continúen en sus principios, si es que ellos creen que es la voluntad del Señor. Recordemos que Pedro no había comido nada en contra de la ley mosaica hasta cuando visitó a Pablo en Antioquía. Los creyentes judíos aborrecían el comer cualquier cosa que hubiese sido sacrificada a los ídolos. Pablo dijo claramente que la carne no es la que alaba al Señor, y por consiguiente uno puede comer o abstenerse de comer. Fue el apóstol Pablo quien escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 17 y 18, diciendo, Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Es decir que, si creció con ciertas costumbres, permítanle seguir con ellas. Más adelante, en el capítulo nueve de la misma primera carta a los Corintios, versículos 19 al 23, Pablo dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No critiquemos, pues, amigo oyente, al apóstol Pablo por lo que él hace aquí. Continuemos leyendo los versículos 22 al 25 de este capítulo 21 de los Hechos. Continúan hablando los ancianos, y le dicen a Pablo, ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. «Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto». Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo que ellos le están diciendo a Pablo es, Pablo, aquí estás en Jerusalén donde hay millares de creyentes, pero todavía siguen estas ordenanzas. Ninguno es incircunciso, tú no puedes cambiar esta situación, tú eres judío, y ahora quieres ganar a estos judíos. Y Pablo les responde que él ciertamente quiere hacerlo, y por eso él actúa como judío. Esa promesa que él hace a Dios no se encuentra en la palabra de Dios, es decir, nunca fue parte de la ley, fue algo que ellos añadieron. Amigo oyente, usted no tiene que prometerle a Dios cumplir con un voto o hacer una promesa solemne, pero si usted quiere hacerlo, bien puede. Si quiere rasurarse la cabeza, bueno, eso es cosa suya. Y francamente, si quiere dejarse crecer el cabello, bueno, eso también es decisión enteramente suya. Al Señor no le interesa ver solamente cómo usted luce porque como creyente usted tiene libertad de hacerlo por medio de la gracia de Dios. Pero lo que realmente cuenta es entender que somos salvos solo por medio de la gracia infinita de Dios. En resumen, amigo oyente, tenemos pues que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén e informó muchas cosas a la iglesia, aunque su costumbre era informar a la iglesia de Antioquía, porque ellos fueron los que le enviaron originalmente. Pero vemos que, Vino a la iglesia en Jerusalén para traer una ofrenda. Ahora, cuando Pablo llega, los hermanos de esa congregación no solamente escuchan lo que él informa, sino que se regocijan por la manera en que Dios ha salvado a los gentiles. Pero al mismo tiempo le dicen, Pablo, mira los miles de judíos aquí que están confiando en Cristo. Mira que hay muchos que han aceptado a Cristo. No queremos que haya una división entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Queremos que sean uno en la iglesia. Ahora sabemos que tú eres judío, y por consiguiente creemos que no te haría ningún daño ir con estos cuatro hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Ellos se han rasurado la cabeza y van al templo. ¿Harías eso, Pablo? Y Pablo contesta, Claro. Recuerde usted que él dijo allá en su primera carta a los Corintios capítulo nueve versículo veinte Me he hecho a los judíos como judío. Ahora el apóstol Pablo no lo hizo porque fuera una obligación hacerlo sino porque quería ganar estas almas para Cristo. Pero no sé usted lo que realmente ocurrió aquí en los versículos 27 y 28 de este capítulo 21 de los Hechos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, «Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar». Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y hubo un tumulto y confusión porque pensaban que Pablo había traído al templo a un hombre llamado Trófimo. Lo podemos ver claramente aquí en el versículo 29, escuche usted. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Necesitamos hacer aquí una distinción clara, amigo oyente. Cuando Pablo, que era judío, criado en esa tradición llegó a Jerusalén, fue al templo. Ahora, Trófimo era Efesio, y aparentemente uno de los convertidos por el ministerio de Pablo. Trófimo, pues, se encontraba en Jerusalén, pero no tenía motivo alguno para pasar por todo ese ritual, es decir, ir al templo. Aunque si uno está bajo la gracia, y uno quiere hacerlo, bien puede. Pero si usted, amigo oyente, no lo quiere hacer, no está obligado a hacerlo. Pablo tomó este voto y se sometió a cierto ayuno. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a ayunar porque era judío. Vemos hoy en día que hay cristianos que siguen muchas dietas porque son fanáticos de ellas. Ahora, nunca intentamos decirle a un cristiano que debería involucrarse en este tipo de cosas, es decir, de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque una dieta, amigo oyente, no lo encomendará a usted delante de Dios. Pero bajo la gracia, uno puede o bien someterse a una dieta o no someterse a ella eso lo decide usted, amigo oyente. Quizá tenga algo que ver con su salud, con su condición física, pero no tiene nada que ver con su relación con Dios. Pero regresemos, pues, a nuestro estudio, y vemos que en realidad esta gente aquí hizo un gran alboroto. Y hasta incluso intentaron matar a Pablo. Leamos ahora el versículo treinta de este capítulo veintiuno de los Hechos. «Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo». Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Se fija usted en la amargura de esta gente y el odio que sentían hacia el apóstol Pablo? La razón por la cual lo odiaban era porque enseñaba que no era necesario someterse a la ley mosaica para ser salvo. Ellos, por supuesto, estaban equivocados en este aspecto. Pero si el apóstol Pablo quería seguir practicando alguna de las costumbres que se encuentran en esa ley, no estaba haciendo nada malo. Además, él lo hacía para tratar de ganar a algunos judíos. Aparentemente no se logró el propósito que él tenía en mente, pero creemos que se logró el propósito que Dios tenía. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 21 de los Hechos. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. En otras palabras, pudieron haber matado al apóstol Pablo si este capitán o tribuno, como dice aquí, no hubiera intervenido a su favor. Ahora el versículo 33 continúa diciendo, Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Ahora el tribuno no conocía al apóstol Pablo. En realidad, en este versículo vemos que el tribuno cree que Pablo ha cometido algún delito porque ordena que le pongan cadenas. Leamos ahora el versículo 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, cuando el tribuno no pudo saber, no pudo entender de qué se le acusaba, decidió entonces llevarse a Pablo a la fortaleza. Y vemos aquí en los versículos 35 al 37, «Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, «¿Se me permite decirte algo?» Y él dijo, «¿Sabes griego?» Aquí vemos que el tribuno se sorprende grandemente. Él tiene en su presencia un hombre, a quien él cree un criminal común y corriente, quien habla griego perfectamente, idioma que el tribuno entendía porque era un emisario extranjero. En realidad el tribuno no sabía quién era Pablo. Y vemos entonces en el versículo treinta y ocho que el tribuno le dice, ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los cuatro mil sicarios? Ese era alguien que en aquel día era jefe de una pandilla y había protestado y levantado una sedición sacando esta pandilla al desierto. Pero veamos lo que contesta Pablo aquí en el versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Notemos que el apóstol Pablo no solamente habla en griego, sino que dice que es judío. Y al identificarse el tribuno le dice entonces, «Sí, claro, no sabía quién eras. Puedes hablar al pueblo». Y entonces, en el versículo cuarenta leemos, «Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo...» Vemos aquí que, en su defensa, él tiene un mensaje para el pueblo que estaba alborotado. Pablo comparte cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo y las experiencias que él tuvo después, experiencias que lo condujeron a Jerusalén. Después, él apela a su ciudadanía romana para librarse de los tremendos azotes que recibían los prisioneros. Y con esto llegamos al capítulo veintidós. Y en este capítulo vemos que Pablo le habla al tribuno en griego, pero se dirige al pueblo judío en hebreo. Ahora, el hebreo era el idioma que ellos amaban. Era el idioma que ellos entendían. Inmediatamente pensaron que el apóstol Pablo era uno de ellos, como un hermano, y desde luego lo escucharon. El apóstol Pablo comienza entonces con un maravilloso mensaje, diciendo en los primeros dos versículos del capítulo 22 de Hechos: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: El momento en que el apóstol Pablo empezó a hablar en hebreo, fue como un viento furioso que desapareció gradualmente. Fue como cuando se calman las olas del mar. Ellos se callaron, se aquietaron. Estaban escuchando a un hombre que era uno de ellos. Escuchémosle también nosotros en su defensa. Y Pablo comienza dándole su historia, y les dice aquí en el versículo 3, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahora aquí comienza una persecución contra el apóstol Pablo de parte de los líderes judíos, de parte de los líderes religiosos de ese día, y una de las razones por las cuales él se compadecía tanto de ellos y les amaba tanto, era porque él había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían. Y ahora, después de su conversión, él quería ganarlos para Cristo, de modo que él les da ahora, en primer lugar, sus antecedentes. Y Pablo tenía un tremendo antecedente. La mejor universidad en los días de Pablo se encontraba en Tarso, y no en Atenas ni en Corinto. Estas dos últimas ya habían pasado su apogeo, y en esos momentos Tarso era el centro de la cultura griega. Ahora, es muy probable que Pablo hubiera estudiado en la universidad de Tarso y que tuviera una buena educación en la cultura griega. Pero el apóstol Pablo había estado en Jerusalén, y allí había estudiado bajo Gamaliel. Gamaliel era el erudito más sobresaliente de aquel entonces. Una vez que Pablo se ha identificado, prosigue entonces con su discurso, y dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo veintidós de Hechos, «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». Amigo oyente, notemos que Pablo dice nuevamente, «este camino». Pablo no menciona ni a la iglesia, ni a los seguidores de Cristo, ni a los cristianos. Utilizó un término que tanto el pueblo judío, que se hallaba allí reunido, como él personalmente comprendían. Cuando él dijo, «este camino», bueno, él se refería al mismo Señor Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Pablo prácticamente les está diciendo, «Yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen. Yo perseguía este camino también. Yo sé cómo se sienten ustedes, porque yo hice lo mismo antes». Y continúa diciéndoles aquí en el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y continúa Pablo en los versículos siguientes, narrando su conversión, pero la dejaremos para nuestro próximo programa Dios mediante, porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.
0: ¡Qué bueno que concluimos este estudio y concluimos esta semana aprendiendo cosas interesantes! En la próxima entrega, el apóstol Pablo narrará su conversión. Así que quédese con nosotros y esté en este fascinante recorrido a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas